0: Hallo und herzlich willkommen zu Brei Baby der Podcast, heute mit Folge 10 und wir möchten darüber sprechen, was unserer Meinung nach die besten Snacks für Babys sind und die Frage beantworten, ob es immer selbstgemacht sein muss oder auch mal was gekauft werden darf. Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch einmal kurz einen kleinen Mini-Rückblick auf die neuen vorherigen Folgen geben, denn wir haben nicht nur viele theoretische, sondern auch einige praktische Tipps mit euch geteilt, rund um das Thema der preifreien Beikost, aber auch generell, was Essen für uns bedeutet, wie Beikost aussehen kann mit und ohne Prei, was für uns gesunde Kleinkind- und Familienernährung bedeutet und ja, durch diese ganzen Tipps und Tricks haben wir euch hoffentlich entspannt vorbereiten und begleiten dürfen bei eurer Beikostzeit und wollen das Ganze jetzt eben noch abrunden mit den besten Snack-Ideen für Kids. Devise ist, ja, und das durfte ich durch Lena auch noch ein bisschen mehr lernen. Wir dürfen es uns so einfach wie möglich machen und das Leben als Eltern ist ja wirklich an den meisten Tagen stressig genug und mir geht es manchmal so, dass ich schon 30 Minuten nach dem Aufstehen überhaupt gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, bevor ich überhaupt dazu komme, die Brotboxen zu richten, die ich dann doch am Vorabend vergessen habe, fertig zu machen. Darf ich schon etliche Gefühlsstürme und Wutausbrüche und alles Mögliche begleiten und muss fünfmal wieder ins Kinderzimmer laufen, um andere Sockenpaare und Unterhosen auszuwählen? Ähm, ja, ich glaube, ihr kennt das alle. Dann ist vielleicht noch die Windel ausgelaufen in der Nacht. Das komplette Familienbett muss neu bezogen werden. Und in der Küche werden nicht nur Wassergläser, sondern auch gleich noch das Glas mit Cashewmus von der Arbeitsplatte abgeräumt. Gab es bei uns alles schon so und ja, wenn ich dann dran denke, an manchen Tagen habe ich gedacht, oh Gott, und was soll ich meinen Kindern jetzt schon wieder zu essen machen? Kaum war das Frühstück zu Ende, dann wurde schon der nächste Snack gefordert und an manchen Tagen hat sich gefühlt alles darum gedreht, äh, zu überlegen, was, was man den Kindern zum Essen geben kann. Und ja, da wollen wir euch einfach Sachen sagen, macht es euch leicht und ähm, ihr dürft es euch leicht und einfach machen und wir geben euch ein paar Tipps in dieser Folge, wie das eben auch bei den Snacks aussehen kann, denn gesund, ausgewogen und frisch muss nicht immer super kompliziert sein, auch wenn ich mir manchmal die Frage stelle, warum noch niemand so eine richtig tolle, nährstoffreiche TK-Pizza erfunden hat, ähm, ja, aber gut. Das sind so meine Gedanken, äh, vor allem, weil heute Morgen ein sehr chaotischer Morgen bei uns war. War bei mhm. euch entspannter?
1: Bei uns war es relativ entspannt, das kommt aber vor allem daher, dass immer mein Freund mit unserem Sohn aufsteht, der ja ein absoluter Frühaufsteher ist und deshalb ist das meistens entspannt. Und wir haben auch zum Beispiel das Zähneputzen von morgens auf den Vormittag bzw. Mittag verlegt, weil das das Einzige ist, was bei uns funktioniert. Und deshalb, ihr merkt schon, es gibt eigentlich fast niemand, der es sich einfacher macht als ich. Ich, mir, ich erlaube mir das jeden Tag, ganz viele Dinge in der einfachsten Version zu machen. Und ich habe ja, ich bin ja seit jetzt fast zehn Jahren Rezeptentwicklerin, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe früher wirklich super viel gekocht, auch sehr aufwendige Dinge, bevor ich, ähm, bevor mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Und ich koche zwar heute auch noch fast jeden Tag, aber deutlich einfacher. Und auch nicht mehr so viel, also ich mache nicht mehr so viel zwischendurch. Ich mache keine Marmeladen mehr selbst oder koche irgendwas ein oder backe zwischendurch dauernd Kuchen. Ich mache es ich mir auch wirklich da super einfach. Wir holen uns einfach öfter mal Kuchen aus der Bäckerei oder aus dem Café oder auch bei, bei Snacks. Also es ist wirklich so, bei uns zu Hause gibt es fast nur gekaufte Snacks. Ich schaffe es dann immer mal wieder so zehn Waffeln zuzubereiten und die einzufrieren aber Oder natürlich, wenn ich was für ein neues Buch teste. Aber dass ich jetzt so dauerhaft in der Küche stehe und Snacks zubereite, das ist leider nicht der Fall. Und es ist tatsächlich auch der Fall, dass ich selbst auch gekaufte Snacks liebe. <lacht> also ich esse auch super gern gekaufte Kekse oder Gummibärchen. Ich liebe alle Sachen mit Schokolade. Und das Witzige ist, dass mein Sohn, der ja jetzt ähm, fast 22 Monate alt ist, dass er ab und zu natürlich bei uns mittlerweile auch zuckerhaltige Dinge probieren darf. Also wenn wir uns mal Kuchen holen und letztens hat mein Freund wieder zwei, zwei Stück Kuchen aus der Patisserie mitgebracht, ein Stück Schokokuchen und ein Cheesecake. Und dann habe ich meinen Sohn so gefragt, was willst du probieren? Und dann macht er so Schoko, 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 weil er liebt Schoko über alles. Und dann habe ich so gesagt, okay, schau mal, hier ist Sahne drauf, willst du es auch probieren? Und dann wollte er das. Und dann hat er bei jedem Stück sich neu entschieden, von wem er jetzt probieren will. Und fand das total goldig. Man hat richtig so gesehen, wie er es so überlegt. Und deshalb dachte ich mir so, ich frage dich jetzt auch mal, was, wär, was für dich das kleinere Übel wäre? Also würdest du eher Schokolade für immer aus deinem Leben verbannen oder so einen salzigen Snack wie Chips oder Nachos?
0: Boah, das ist schwierig. <lacht> wirklich schwierig. Ähm, tatsächlich brauche ich gar nicht so oft und auch nicht viel solche Dinge. Also es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich gefühlt jeden Abend auch Nachos gegessen und auch immer mit Käse-Dip und so und auch Zeiten, in denen ich wirklich viel äh, Schokolade so fast schon inhaliert habe. Aktuell habe ich gar nicht so den Bedarf und ich liebe selbstgemachte Snacks. Also vor allem sowas wie Banane mit Cashew-Mousse eingefroren und dann mit flüssiger Schokolade und Meersalz getoppt. Sowas finde ich super lecker oder auch so selbstgemachte Proteinriegel. Ähm, ich glaube... Dadurch, dass ich auch echt gerne Kakao trinke mit so geraspelter Schokolade... Und sehr viele Snacks mit Schoko zubereite, würde ich mich für die Schokolade entscheiden. Denn herzhaft könnte ich mir, glaube ich, auch so was selber machen. Also vielleicht auch selber Kartoffelchips oh nein, oder ja. würde das zählen. <lacht> Klar, das zählt auf jeden
1: Fall. Ja, oder also
0: auf jeden Fall so mit Umami-Geschmack, ähm, sowas herzhaftes. Da würde mir schon was Gutes einfallen als Alternative. Schokolade allerdings würde ich nicht drauf verzichten wollen.
1: Und du? Geht mir ganz genauso. Ich mag zum Beispiel seit der Schwangerschaft gar keine Chips mehr. Also ich habe vorher auch äh, jetzt nicht super oft, aber schon gerne auch mal Chips gegessen. Und die mag ich wirklich seit der Schwangerschaft gar nicht mehr. Muss allerdings sagen, dass diese Nachos aus dem Kino mit Käsesoße die finde ich sowas von endgeil. Allerdings war ich jetzt wirklich, ich war zum letzten Mal vor Corona im Kino, also 2019, was ja jetzt vier Jahre her ist. Das heißt, ich habe schon vier Jahre keine Kino-Nattos mehr mit Käsesoße gegessen. Aber ich würde mich auch, also ich würde eher Chips und Nattos verbannen und bei Schokolade bleiben, weil gerade für Schokokuchen, heiße Schokolade, ja, oder auch Desserts und so. Ja, das, das darf nicht weg und ich glaube, mein Sohn wird sich genauso entscheiden, <lacht> während deine Tochter, und das ist jetzt super witzig, Aninas ältere Tochter, die jetzt ja wirklich schon acht, acht Jahre fast ist, ähm, die hatte als Kleinkind fast schon Angst vor Schokolade. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich einmal bei Anina zu Hause ein Schokoküchlein mit flüssigem Kern zubereitet habe und sie... Und das habe ich mit dem Handrückgerät so den Kakao untergerührt. Und da ist sie, wäre sie am liebsten aus der Küche gegangen. Also, sie hat drei, vier Schritte zurückgemacht. Sie wollte das nicht anfassen. Sie wollte das nicht probieren. Was? ja auch einerseits ganz cool war, weil sie nicht unbedingt Schokolade essen wollte. Ja, also
0: auch keine Schokoriegel, Schokobons gar nichts mit Schokolade. Ah, hat das das auch super so lang. Lang. Ja, ich
1: es mich auch gerade gefragt. Ich vergesse
0: so Sachen ja immer total schnell. Aber irgendwann dann so im späteren, Kinder-, späteren Kindergartenzeit, wahrscheinlich, weil dann so viel Exposition stattgefunden hat bei allen Kindergeburtstagsfeiern und so. Und irgendwann mochte sie es gerne. Aber tatsächlich ist es so, ähm, sie ist wenig süß. Also sie hat gar nicht so den Bedarf, während meine mhm. jüngere Tochter am liebsten den ganzen Tag Süßigkeiten essen mhm. würde. Also wenn jetzt bei Halo von Halloween oder irgendwelchen Feiern, also die haben beide so eine kleine... Ähm, Kiste, Wir haben so ein ähm, Vorratsregal, da sind unten Schubladen und da haben die beide so eine kleine Süßigkeitenkiste. Die füllen wir ab und zu auf oder die füllen sie dann selber auf. Wir haben jetzt gar nicht so ein festes Vorgehen. Es gab Zeiten, da habe ich versucht, das ein bisschen zu begrenzen, vor allem bei mhm. unserer jüngeren to Tochter. Aber jetzt können die da frei auch dran gehen. Und sie nutzt das eigentlich super selten. Also sie mhm. ist immer noch so, dass sie dann eher mal noch Lust auf den Obst hat, was meine jüngere Tochter auch gerne isst, aber... Da ist gar nicht so, dass sie sagt, ich will was Süßes. Mm, cool. Und ich musste gerade bei den Nachos dran denken. Meine Schwägerin hat früher mal im Kino gearbeitet. Und seit sie mir erzählt hat, wie das mit dem Käse und so. da esse nicht. Kann ich keine mehr dort essen.
1: Oh Gott, oh schade. Oh. Also
0: lieber selber machen und lieber richtig leckere Käsesoße. Meine jüngste Schwester
1: macht mir wirklich leckere Käsesoße. Also... Okay, dann gibt Schmeckt fast, fast wie im Kino. Okay, mm, na gut. <lacht> gut, also dann kommen wir, dann ist jetzt hier ein großer Trauertag für mich, aber ich komme eh nicht so bald wieder ins Kino. Kommen wir zum Thema der Folge, aus welchen Komponenten sollte ein Babysnack bestehen oder was könnten eben die besten Snacks für Babys sein? <lacht> Definitive Aussage von uns, ihr müsst eure Snacks nicht, Snacks nicht selber machen. Ihr dürft auch mal... Einfach alles durch die Bank wegkaufen, was euch gesund erscheint. Da geben wir jetzt auch genaue Tipps. Das müssen nämlich nicht nur Maisstangen und Babykekse sein. Wir zeigen euch, was jetzt mal gesund in Anführungsstrichen Snacks sein können, die man vielleicht einfach nicht so auf dem Schirm hat. Genau, also optimalerweise sind natürlich die Snacks nicht ausschließlich Backwaren. Also nicht nur aus Mehl und gegebenenfalls Zucker. Es sollten auch andere Komponenten vorkommen, Eiweiß, Fett, Ballaststoffe. Und das sieht dann ganz konkret so aus, dass natürlich Obst und Gemüse gerne immer angeboten werden können. Wir wissen ja auch, dass das Vitamin C in Obst und Gemüse viele ähm, Nährstoffe die Aufnahme fördert. Und was richtig toll ist, ist zum Beispiel Obst oder Gemüse mit Nussmus anzubieten. Also das hast du ja eben auch schon gesagt, aber auch ein Apfelring mit Nussmus und mein Sohn macht sich dann gerne noch einen Rosinen obendrauf, das ist ein ganz toller Snack. Oder man kann auch ähm, einen Teig mit Nussmus herstellen und dann zum Beispiel Apfelringe darin ausbacken. Ihr nennt die zum Beispiel, glaube ich, zu Hause Apfeldonuts ja. und das macht das Ganze dann schon wieder einen Ticken besonderer, vielleicht auch für ältere Kinder. Dann, was ganz, ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm haben und das ist ein super toller Snack und den könnt ihr ab sofort integrieren, das sind Hülsenfrüchte, also vorgekochte Hülsenfrüchte, am besten aus dem Glas, weiße Bohnen, Kidneybohnen, Kichererbsen, Erbsen, äh, Cannellini-Bohnen, also alles, was, was man da gut greifen kann, auch Mais aus dem Glas kann ein guter Snack sein. Man kann aber auch daraus direkt Bratlinge machen, so kleine Bratlinge und die einfach in kleiner Größe. Die kann man auch zwei, drei Tage im Kühlschrank aufbewahren. sind ist auch ein super Snack. Ebenso Tofu, Räuchertofu, immer einen Würfel geschnitten oder auch Käsewürfel. Oder was auch ein toller Snack sein kann, das sind ähm, Bratlinge aus Saaten, Kernen und Flocken. Und wir haben ja auch ganz oft schon von unseren Kooperationspartnern beispielsweise so eine Falafelmischung vorgestellt oder eine Burgermischung. Und ihr könnt diese Burger, das ist nicht unbedingt ein Hauptgericht. Also aus so einer Packung kriegt man 10, 15 Falafel und die kann man genauso gut als Snack auf dem Snackteller anbieten, kalt. Und hier gilt natürlich immer, die Abwechslung macht's. Also wenn man zu Hause beispielsweise Apfelringe oder Bananenhälften mit Mandelmus und Kokosflocken anbietet, was ein sehr nährstoffreicher Snack ist, dann ist es für unterwegs selbstverständlicherweise überhaupt nicht geeignet. Weil wer möchte seinem Kind da Nussmus anbieten? Aber da gibt es dann eben die Kidneybohnenstange, das Falafelbällchen oder auch eine gefüllte Laugenstange. Und falls ihr euch jetzt alles fragt, warum ich auf diese vielleicht auch ähm, besonderen Ideen komme, das sind alles Rezepte aus unseren Kochbüchern.
0: Und ja. ich will gerade noch einmal kurz was einschieben mit Mais, Bohnen, Kidneybohnen und Co. Für den Beikoststart würde sich das alles nur zerdrückt eignen. Also dann dürfen die Kinder natürlich auch schon snacken. Und wenn die dann sicherer essen und auch den Pinzettengriff beherrschen oder vielleicht schon mit kleinen Snackpieksern oder Gabeln mhm. arbeiten äh, bei ihrem Snackteller, dann könnt ihr auch die Bohnen, Kichererbsen und Co. in der ursprünglichen Form anbieten. Vorher wäre einfach die Gefahr des Verschluckens oder gegebenenfalls auch Erstickens
1: zu groß. Genau, das ist total wichtig, das habe ich vergessen. Oder ihr macht dann eben auf den Hülsenfrüchten, wie gesagt, selbst Bratlinge. Und... Natürlich gibt es auch geeignete, gekaufte Snacks, also die nicht so bekannt sind. Also wenn wir jetzt an Maischang und Hirsekringel denken, die kennt jeder. Aber es lohnt sich fast immer, so ein bisschen um die Ecke zu denken und vor allem in der Drogerie und auch im Bioladen mal so durch die Regale zu stöbern. Da gibt es zum Beispiel Linsenwaffeln, Kichererbsenwaffeln, Proteinwaffeln. Es gibt gefriergetrocknete Früchte, es gibt Knäckebrot. Also ich finde, da gibt es super viel, was sich für Kinder eignet. Und gerade wenn wir das auf dem Schirm haben und wenn wir das anbieten, ist natürlich auch erlaubt, den Kindern mal ein Quetschi anzubieten. Also genauso wie eine gekaufte Butterbrezel. Ihr müsst euch da gar keinen Stress machen. Ein kind, was jetzt mal ein Quetschi ist, wird... Einfach nur glücklich sein. Ja, oder auch nicht, denn dein Sohn hat ja ganz lange überhaupt keine <lacht> ja. Crashies
0: gemacht. Und meine Mädels haben das zum Beispiel, wenn wir gemeinsam in die Drogerie gegangen sind, sich so als was Besonderes dann ausgesucht. Und das ist ja genau das, also wie bei allem, die Mischung macht's. Und man muss in keinem, ja... Ich finde, man dogmatisch. muss nie ja, zu dogmatisch oder zu streng sein. Und wir kaufen uns ja auch mal Chips oder was ja. weiß ich, obwohl wir da oder Schokolade. Oder manche Menschen trinken vielleicht einen Rotwein, obwohl sie auch wissen, dass es jetzt für die Zahngesundheit vielleicht nicht gerade das Beste ist. Und bei den Quetschis, gut, kann man vielleicht mal anders nochmal drüber sprechen, aber geht es ja auch einfach jetzt darum, dass es kein gesunder Ersatz zu frischem Obst, ja. frischem Gemüse ist und auch dieses dauerhafte Nuckeln einfach den Zähnen schaden würde.
1: Aber wir wissen ja, dass unsere Kinder die Quetschis innerhalb von 30 Sekunden komplett <lacht> verspeisen. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber wir kennen uns jetzt schon so lange. Ich war auch dabei, als deine Tochter ihren ersten Quetschi ever gegessen hat. Und sie war da ungefähr schon so fast ein Jahr alt. Und sie hat ja auch vorher nur die Preifrei-Beikost gekannt. Und ich sage euch, das war das Geilste. Und zwar haben wir ihr gezeigt, wie sie den Quetschi in den Mund nehmen kann. <lacht> Dann hat sie das so reingesogen und weil sie gar nicht wusste, was sie mit dem Brei anfangen soll, hat sie es einfach aus dem Mund fallen lassen. Es ist wie so rausgelaufen. Genau, es ist wie rausgelaufen. Sie wusste wirklich nicht, was sie mit dieser Konsistenz anfangen soll. Und dann hat sie aber offensichtlich gemerkt, wie geil die Reste schmecken und hat danach den Quetschi komplett gegessen. Das weiß ich noch genau. Und eine zweite super witzige Story, weiß ich auch noch, dass deine Tochter hat bei uns auf dem Sofa einen Quetschi gegessen und hat sich so gefreut und hat das so rumgeschleudert, so dass komplett Quetschi aufs Sofa gelandet ist, was auch bis zum Verkauf des Sofas nie wieder rausgegangen ist. Aber <lacht> das war mir gerade total egal. Also ihr wisst, bei uns gibt es auch ab und zu Quetschis. Mein Sohn mag die tatsächlich wirklich erst so seit zwei Wochen und in diesen zwei Wochen hat er auch bestimmt schon vier Stück gegessen, weil er sich jetzt auch immer bei beim Einkaufen aussucht. Und <lacht> Aber alles in allem gilt so abwechslungsreich wie möglich. Deshalb kommen jetzt hier, wie immer, unsere Liste, die zehn besten Snack-Ideen und Tipps für Babys. Dann fange ich direkt an mit
0: dem ersten Tipp, den man vielleicht auch gar nicht so offensichtlich als Babysnack snack Sehen würde. Und zwar ist, sind das Tofuwürfel Und am Anfang würden wir eben Naturtofu empfehlen. Der ist fast komplett ohne Salz. Genau. Und auch, also hat ja einen sehr neutralen Geschmack, würde ich mal ja. sagen. Und später könnt ihr dann auch Räuchertofu oder Basilikumtofu oder ähnliches eben nehmen. Und genauso, ähm, wenn ihr jetzt eben keine pflanzliche Möglichkeit nutzen möchtet, könnt ihr oder auch natürlich in Kombination Käsewürfel anbieten. Hier einfach darauf achten, dass es. Ein salzarmer, eine salzärme Käse Käsesorte ist, wie zum Beispiel Gruyère.
1: Genau, da haben wir auch einen ganz tollen ausführlichen Blogbeitrag auf dem Blog, wo wir euch die salzarmen Käsesorten vorstellen. Den verlinken wir in den Show Notes Zweiter Tipp ist, was, was ich für mich selbst auch als Ziel setze für das Jahr 2024. <lacht> Die sogenannte Crab-and-Go-Box und zwar ist es einfach, dass man süße und herzhafte Snacks vorbereitet und dann portionsweise einfriert, aber eben nicht nur Apfelwaffeln in einer Box, sondern dass man eine wirklich große Box hat und darin sind gemischte Snacks drin, also da sind ein paar Waffeln drin, ein paar Falafel, ein paar Stangen dass man eben einfach immer ein, zwei Sachen rausholen und in Toaster oder Mikrowelle legen kann. Und ich weiß, dass wirklich ganz viele Freundinnen von mir das machen und damit super gut fahren. Die haben natürlich auch mal einen gekauften Snack, aber die holen einfach dann einen Keks oder ein Stück zuckerfreien Kuchen aus dem Tiefkühler, tauen das auf und... Also wir machen das? das jetzt
0: immer noch so tatsächlich, ähm, weil auch gerade dann manchmal kein Brot für die Brotbox da ist, dafür nutze ich das auch back off dann ähm, doppelte Menge an Pfannkuchen und mache am Ende mhm. eben noch so kleinere Pancakes oder gerade Waffeln, äh, Gemüsewaffeln und so und das habe ich eigentlich mhm. seit Anfang der Beikostzeit dann schon gemacht und ähm, meine jüngere Tochter hatte ja am Anfang äh, eine Milcheiweißallergie und dann gerade in der Zeit war es für uns super wertvoll, mhm. dass wir dann auch schon Sachen hatten, auf die wir eben immer zurückgreifen konnten. Aber Lena, vielleicht kannst du es ja sogar dieses Jahr schon anfangen, weil wir arbeiten ja gerade an zwei Kochbüchern, die auch recht umfangreich sind und ich glaube, dass du da auch einige snack für entwickeln wirst.
1: Das stimmt, das stimmt zwar, nur man muss echt dazu sagen, dass mein Sohn sehr, sehr, sehr viel isst. Also bei uns kommt es meistens gar nicht zum... Punkt des Einfriens. Ja, okay. Also wir haben gestern Waffeln gemacht und zwar in zehn Waffeln und heute habe ich dir die letzte mitgebracht davon.
0: Die ich auch noch mit dir
1: teilen muss. Ja genau, also das ist leider so. Aber ganz kurz noch ein wirklich praktischer Tipp zu dem, was du gesagt hast, weil das stimmt. Ähm, ihr könnt auch, wenn ihr eine Box im Tiefkühler habt, wo schon gefrorene Sachen drin sind, die anderen Sachen einfach dazu packen. Also die frieren dann natürlich selbstständig noch ein. Also das könnt ihr auch im Nachhinein mischen. Und dann, das habe ich eben schon gesagt, das ist Tipp Nummer drei Linsenwaffeln, Maiswaffeln, Kichererbsenwaffeln Das gibt, also es gibt Randwaffeln, es gibt alles mittlerweile im, ähm, im Regal. Das kann man mit zerdrücktem Obst, so als Art Marmelade anbieten, aber auch mit Gemüse, mit Nussmus, mit ähm, einem veganen Aufstrich. Man kann dazu auch frisches Obst anbieten oder Beeren oder Rohkost. Und das ist dann ein Snack, der wirklich extrem ausgewogen, lecker und sättigend ist.
0: Und ähm, auch frisches Obst, also vorhin hast du das, ich weiß gar nicht wann, aber am Anfang der Folge mit, mit den Äpfeln, Apfelringen, die man mit Nussmus bestreichen kann. Ich habe von den Bananen gesprochen. Also das ist auch immer eine super Kombi, einfach Obst ähm, mit Nussmus bestrichen anzubieten. Dazu könnte man auch noch einen Joghurt oder Quarkdipp zum Dippen anbieten und das Ganze mit Zimt vielleicht noch würzen. Ihr könntet auch sogar, wenn ihr für Geburtstagsfeiern so einen Snack vorbereiten wollt, aus den Apfelringen Lollis machen. Ist dann eher für ältere Kinder geeignet, aber kann man so einen schaschnick spieß dann eben als lolli dran machen, das Ganze vielleicht auch noch in Schokolade trunken, also wäre jetzt nicht für Babys geeignet, aber finde ich ganz gut und kann man eben auch noch mit Nüssen, Kernen, Saaten dann für ältere Kinder ähm, aufpeppen.
1: Ich musste gerade schon wieder was mit Schokolade an meinen Sohn denken, aber ja. Ähm, kommen wir zu Punkt Nummer 5, das ist auch wirklich ein eigentlich ein perfekter Snack, finde ich, und zwar selbstgemachtes zuckerfreies Eis. Und da stehen euch an den Zutaten wirklich unendlich viele zur Verfügung. Das kann Sahne sein, griechischer Joghurt, beides aber auch in der veganen Variante, also so, ähm, reichhaltiger veganer Kokosjoghurt. Das kann man zum Beispiel mit Gewürzen oder auch mit Obst pürieren, also mit zerdrückten Beeren oder auch mit Ananas wie gesagt, Zimt und Vanille können dazu, aber man kann auch eben nice -Creme machen aus gefrorenen Bananen und was auch ist, also man kann sogar auch nur aus Obst und sogar die allereinfachste Variante einfach aus Obstmark das Eis einfrieren und mein Sohn hat ungelogen im Sommer jeden Tag ein zuckerfreies Eis, Minimum, gegessen.
0: Und wir hatten ja eine Zeit, in der die Kinder morgens zum Frühstück immer schon Eis haben wollten und dann habe ich tatsächlich das, was ich äh, ins Porridge auch reingemacht hätte ähm, oder in einen, sag ich mal, ausgewogeneren Smoothie dann auch eingefroren als Eis. Also teilweise mm. auch mit bisschen Blattspinat, Haferflocken, Hafertrink, Nüssen, Nussmus und dann haben wir so auch so Neibar. richtig, ja, ausgewogenes Eis schon zum Frühstück gehabt. Cool. Und ähm, was ich auch sehr, sehr liebe, ist äh, zuckerfreier Blätterteig mit Wunschfüllung. Und da kann man wirklich auch zwischen süß und herzhaft variieren. Zum Beispiel könnte man mit Datteln, Nüssen und Kakao einen Aufstrich machen und das Ganze als Schokocroissant rollen. Ihr könntet ähm, mit Käse füllen, mit Fisch, mit Hackfleisch, mit Tofu und ähm, daraus entweder Croissants, Hörnchen, Taschen, Dreiecke, Windrädchen, was auch immer es ergibt, Formen. Ähm, auch eben in verschiedenen Größen. Also man kann die Croissants ja auch ein bisschen klein oder ein bisschen größer machen und dann habt ihr auch einen perfekten Snack.
1: Ja, das ist auch für Erwachsene lecker. Absolut. <lacht> Der nächste Tipp ist so ein bisschen, dass es um Vorratshaltung geht. Und das machen wir uns hier auch einfach. Wir bestellen unsere Zutaten beim Online-Lieferdienst. Und da bestelle ich vor allem immer halt immer so zwei, drei Dosen Kichererbsen, zwei, drei Dosen Bohnen etc. Und ich habe deshalb immer Hülsenfrüchte zu Hause. Die können dann, wie wir vorhin beschrieben haben, pur gesnackt werden. Oder man kann auch die Hülsenfrüchte mit ein bisschen Gewürzen und Flüssigkeit zu einem Dip pürieren, also so eine Art Humus. Das kann man dann zum Beispiel auch mit Rohkost essen. Oder was wirklich fast immer funktioniert, einfach die Hülsenfrüchte mit ein bisschen Haferflocken und Gewürzen pürieren, zu kleinen Bratlingen und ausbacken.
0: Und dann Prep tipp Nummer 1, ähm, <lacht> wenn, wenn es denn geht, immer von Backwaren wie Waffeln, Pfannkuchen etwas mehr machen. Also ich mache es wirklich häufig so, dass ich äh, die Rezeptmenge mindestens verdoppel und äh, dann bleibt eben auch noch was zum Backen übrig, äh, so zum Einfrieren übrig. Allerdings dauert es natürlich dann gerade bei Waffeln und Pfannkuchen auch länger, aber hier ähm, benutze ich dann zwei Pfannen, zwei große Pfannen und backe eben dann ja Zeit, in der gleichen Zeit die doppelte Menge aus. Ja,
1: und ich finde, Waff aber Waffeln backen dauert auch oft sehr lange und ich finde, deshalb muss man das eigentlich machen, wenn man zum Beispiel Mittagessen kocht, ja. weil man macht dann Waffelteig, macht eine Waffel, stellt sich das am besten neben den Herd und macht dann eine Waffel rein. Gerade so vegane Waffeln mit Obstmark dauern auch in Waffeleisen oft wirklich drei, vier Minuten pro Waffel. Und das sind ja dann bei zehn Waffeln schon 40 Minuten. Und wenn man währenddessen dann eben was anderes kochen kann, nur dann macht das Sinn. Ja, also machen
0: wir auch ganz oft oder in der Rezeptentwicklung arbeite ich auch oft so, dass ich eben parallel zwei, drei Sachen mache. Ähm, genau, aber ist mit Kindern, also wenn die Kinder in der Küche dabei sind, natürlich dann gerade mit dem heißen Waffeleisen vielleicht nicht ja. immer so die beste Möglichkeit. Aber auch Waffelteil könnte man ja zur Not in der Pfanne ausbacken. Ja. Und ich finde das Tolle, deswegen ähm, liebe ich das auch so sehr mit. Ähm, so Pfannkuchen und Waffeln, die ich im Tiefkühler habe, die kann man auch ratzfatz für den schnellen Snackhunger einfach im Toaster aufbacken mit der Auftauffunktion. Ja. Das geht ja super schnell. Ja.
1: Und der Tipp Nummer 9 ist... Ähm Reste verwerten. Also daran denken wir auch oft nicht, weil wir so ein bisschen festgefahren sind in dem, dass wir denken, eine Kartoffel kann man nur zum Mittagessen essen. Aber ähm, eure Kinder würden sicher auch zum Frühstück schon Kartoffeln spalten oder Pizza vom Vorabend ähm, essen oder beziehungsweise natürlich als Snack essen. Und du kannst auch das Porridge vom Frühstück dann vielleicht noch mit einem Ei ausbacken, zu Porridge schnitten oder einfach mitnehmen in einem kleinen Gläschen zum Löffeln als Snack auf dem Spielplatz. Also gerade unterwegs können Reste super als Snack genutzt werden.
0: Und als abschließenden Tipp Nummer 10, wer jetzt noch mehr Tipps und Rezepte rund um das Thema Snacks für Babys und Kleinkinder sucht, der wird auf jeden Fall in unserem Spiegel-Bestseller, ich glaube, das war der dritte Spiegel-Bestseller, ja. ähm, in unserem Spiegel-Bestseller-Buch Zuckerfreie Snacks für Babys und Kleinkinder fündig. Denn da haben wir um die 35 ja. Rezepte süße und herzhafte Snacks, auch immer mit der Altersangabe, also ob es ab Beikostreife geeignet ist oder dann eher für den Kindergarten. Und da sind wirklich richtig tolle Rezepte drin, die ihr auch für Snacks nicht nur für eure Kinder, sondern auch gerne für euch nutzen könnt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und wo wir es von Schlusswort haben, das ist tatsächlich auch mit der zehnten Folge das Ende der ersten Staffel von Preifrei Baby, der Podcast. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, also wenn ihr findet, dass es unbedingt eine zweite Staffel geben solltet, dann könnt ihr das bitte nur mit Bewertungen mit konstruktiven, echten Bewertungen und Feedback an uns ähm, ja, beeinflussen. Wir freuen uns darüber, nämlich wenn viele Leute reinhören und ja, wie immer auch über Feedback. Vielen Dank euch fürs Reinschalten. Tschüss.